0: Dit is de Nijekrant Podcast. Hier hoor je interviews over de meest uiteenlopende onderwerpen... die leven en spelen in Mil, Langenboom,
1: Sint Hubert en Wilbertoort. Vandaag zijn we te gast bij Gertjan jan Weijers van Klompadvies. Onder andere van Klompadvies in Mil, Gert-Jan. gert, um, gert Weijers, zullen mensen denken, van Klompadvies. Gert-Jan Weijers, het is toch geen onbekende hier in, in Mil en omgeving? Dat Klopt. Dag, hoi. Eh... Huh? Um, ja. Nog geen onbekende, want, want al ooit hier gezeten, hè?
0: Ja, maar toen heette het nog Van Lune Adviesgroep. En dat was net nadat het van Kremers Van oh, ja. is geworden.
1: Ja, ja. want toen, toen ben je hier, hier begonnen als wat?
0: Uh, ik deed hier uh, voor, een, voor een gedeelte buitendienst bedrijven. Ja. Dus ik ging uh, verzekeringsklanten.
1: Ja, maar, maar toen op een gegeven moment toch weer hier vertrokken.
0: Ja, klopt. Uh, het bedrijf is eigenlijk in tweeën opgesplitst. Het bedrijf is uh, verkocht aan twee medewerkers. Mm
1: -hmm.
0: Eén medewerker was Angela Klomp. Die heeft kantoor in Mil met alle particuliere klanten... en een paar zakelijke klanten binnen de gemeentegrenzen van destijds Mil ja. gekocht. En eh, meer een merendeel van het zakelijke en alles wat buiten de uh, gemeentegrenzen zit... dat is um, uh, naar mij gegaan. Ja. Ja, ja.
1: Um, maar, maar laten we even helemaal, helemaal teruggaan in de tijd. Oh, Gert-Jan, waar geboren en getogen?
0: Oh, ik ben uh, geboren in Boksmeer. Ja. Dus van geboorte ben ik Brabants. Ja. En uh, ik ben getogen in Ottersum. En dat is weer Limburg. Dat dus Noord-Limburg, ja. Ja, in Limburg mag je daar niet zeggen dat het okay. geen Limburg is, want ja. dat is echt Limburg. Ja. Uh, dat is, officieel woon ik in Genep. Maar dat was dan parochie Ottersum, om okay. het, uh, om het <laughs> nog complex te maken. Dat is de weg. Veel mensen kennen die straat, daar zit de Heldro aan. Oh, ja. Ja. En uh, je kwam, vroeger kwam je bij de Big Boss, reed de straat in. Ja. En dan halverwege uh, richting de Heldro aan de rechterkant. Ja. Daar heb ik mijn hele leven gewoond. Ja.
1: En, en, en hoe ooit in, in, in deze wereld van verzekeringen terechtgekomen? Al, al meteen vanaf
0: school? Of? Ja, dat is eigenlijk heel... Eenvoudig. Mijn vader had een administratie-accountancy-kantoor in Ottersen. Mm -hmm. En die hadden een hele kleine portefeuille in verzekeringen. En vroeger had je wel uh, boekhouders die uh, hadden nog wel eens ooit wat levensverzekeringen, wat lijfrenteverzekeringen. Ja. Dat heette toen een, een D-inschrijving bij mm -hmm. uh, de Kamer van Koophandel voor verzekeringen. En dat was een hele kleine portefeuille en die is verkocht aan Jacques van Lune. Ah. Nou, en dat gesprek, dat werd niet op kantoor gevoerd, dat werd bij ons thuis gevoerd. Yeah. Nou, en ik was thuis, ben ik opgevoed dat er wel eens ooit klanten kwamen. Dus als er iemand kwam, dan moest ik gewoon netjes uh, de koffie gaan brengen, <lacht> mijn kop dicht houden en netjes, <lacht> uh, ja, gewoon netjes was dat ging. Je leerde van jongs of netjes de telefoon aan te nemen. En het waren klanten. Yeah. En uh, ja, en toen zei mijn vader tegen die beste man van, goh... Uh, je hebt een, uh, 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 mijn zoon die heeft uh, op 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 school ook uh, verzekeringen zijn pakket. Hij is net klaar met school en van joh, heb je geen uh, heb, je, uh, ja, heb je geen werk? Hm. Toen ik de koffie kwam brengen. Ja. En, en nou ja, hij had eigenlijk was Jacques van op zoek naar uh, een stagiair. En nou ja, goed, dus het ging over. En twee weken later belde die op en zei die van nou, en misschien heb ik toch wel een baan. Ja. En dan ben ik daar begonnen als uh, jongste bediende, heette dat toen. Oh, Ze wilden oh. zeggen dat ik alle kopjes koffie haalde... en uh, offertes uh, uitwerkte en de klant en de telefoon aannam.
1: Ja, en nou ja, dat is uiteindelijk behoorlijk doorgegroeid tot geen uh, je nu bent. Maar, maar even, als, je, als je dan daar begint, toen en toen op een gegeven moment uh, nam die hier Kremers assurantie over.
0: Ja, dus Jacques Verlune nam uh, uh, kantoor over van Henry Kremers... Ja. En dat was in 1999. Ja. Uh, van 99 op 2000. Daar ergens is die overname geweest. En ik ben in, zelf bij de Voluene Adviesgroep, die heette toen nog uh, Ranskantoor De Lau. Mm -hmm. Het kantoor in Boksmeer is uh, van 1942. Ja. Ooit begonnen als Jo Teunissen. Die, was, uh, of die heeft dat als, uh, uh, als bijbaan uh, gehad. Die deed het op zolder. Dat is doorgegroeid. Dat heeft uh, Harry de Lau overgenomen. Ja. En daarna is dat overgegaan naar Jacques Lune. En Jacques Lune heeft toen een kantoor hier in Mil gekocht. En dat heette Henry Kremers. Ja, ja. Ja, en dat heeft toen de naam van Lune Adviesgroep uh, gekregen. Ja.
1: Maar toen werd er op een gegeven moment toch weer gesplitst. En wat je net al vertelde, Angela Klomp nam het deel in Mil over. En,
0: en jij deel in Booksmeer. Ja. Dat komt omdat Jacques Verlune die wilde met pensioen. En uh, ik heb ooit gekeken of ik het helemaal kon kopen. Mm -hmm. Maar uh, ik was toen, uh, toen, toen dat speelde, was ik 34. En ik kreeg dat gewoon simpelweg niet gefinancierd. Ja. En, en Angela had ook die wens... Ja, nou, toen is het eigenlijk uh, gesplitst en ja. dat is eigenlijk hartstikke goed gegaan.
1: Maar waar, waar kwam toen de, 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 de drive of de motivatie vandaan om, om het bedrijf over te willen nemen? En niet gewoon te blijven werken als, als, als medewerker? Want dat is toch eigenlijk veel makkelijker?
0: Uh, ja, dat is zo. Ik kom natuurlijk uit een ondernemersgezin. Dus uh, ja, thuis waren zelfstandig ondernemer. Uh, dat zit ook een beetje in mij. Uh, daarnaast heb ik wat moeite met autoriteiten. <laughs> dus um, uh, mensen die mij wel beter kennen, die weten dat ik uh, uh, best wel eigenwijs ben. Ja. En uh, dat is denk ik voor een ondernemer wel een redelijk goede eigenschap, als, ja. als het niet te extreem is. Uh, ik had aan Jacques Volun een hele fijne werkgever. En uh, die liet... Like, zo, ja, klinkt een beetje raar, maar die liet mij met rust. Hm. Dus als ik gewoon zorgde dat ik een goede omzet had. En wat zeker ook bij Jacques heel belangrijk was... dat er tevreden klanten waren. Want een goede omzet en geen tevreden klanten... dat betekende toch echt dat je een moeilijk gesprek had op ja, kantoor. Ja. En eh, dus die, die liep mij met rust. Nou, dan kan het dus... Eh, als ik het dus niet over zou nemen... want hij heeft het wel van tevoren besproken... ik was inmiddels van jongste bediende... Ja, eh, cool. naar, naar commerciële middendienstmedewerker... van commerciële middendienstmedewerker was ik eh, adviseur... Buitendienst particulieren van adviseur. Uh, particulieren was ik adviseur uh, zakelijk geworden. Ja. En, en op het laatst uh, was ik eigenlijk... ja nou, Die functieomschrijving was het niet helemaal... maar eigenlijk was je hoofd buitendienst. En dan liepen er vijf, zes man in de buitendienst. Ja. Dus dat, dat, dat rund ik eigenlijk... Uh, ja. Eigenlijk al als ja, een soort zelfstandig. Ja, ja. ja nee, dat, dat, nee, dat is te veel eer. Ja. Maar ja, de praktijk was het wel, maar ja...
1: En dan, dan dus je, op een gegeven moment, dan, dan krijg je zo'n aanbod. Of dan, dan groeit het door dat moment. En nou, ja. dan ga ik het overnemen. Ja. Hoe anders was dat, is, is dat dan als je zelfs als je ondernemer bent, als je baas bent. Hoe anders is dat tegenover dat je er gewoon werkt?
0: Ja, dat is wel apart. Uh, op dat moment werkte ik daar natuurlijk al, uh, al 13 jaar. Ik was 35 toen ik het overnam. Mm -hmm. Ik ben 22 uh, toen ik er ben begonnen met werken. Je hebt natuurlijk een heleboel collega's. En het aparte is natuurlijk dat je van collega werkgever wordt. Ja. Dus van de ene op de andere dag ben je niet meer één van hun. Maar je bent de werkgever geworden. Ja. Nu moet ik zeggen, ik heb echt in, in Boeksmeer echt een fantastisch team. Het uh, team grotendeels is nog steeds hetzelfde team. Uh, twee, uh, twee, twee dames ook uit, uh, uit Mil mm -hmm. uh, die daar werken. Die zijn uit de tijd van Van Lune, uh, Kremers... Uh, in Boksmeer komen te werken. En die zijn ook altijd gebleven. Dus ik heb een heel fijn team. Uh, en die hebben dat ook heel sportief opge opgepakt. Ja. Dus uh, van mijn kant, ik ben niet heel autoritair. Uh, dat kan ook niet, dat moet ook hm. niet. Uh, maar zij, hebben, zij zijn daar heel, heel makkelijk mee omgaan. Maar ja, goed, iedereen snapt natuurlijk... dat als, als uiteindelijk ergens een keuze gemaakt moet worden... dat ja. er eentje die keuze maakt... Ja, en uiteindelijk ben ik dat natuurlijk. Ja, ja. Ja, zo simpel is dat. Ja.
1: Um, maar dan op een gegeven moment dan, dan, dan zegt Angela en Pedro hier in ...ja, eigenlijk uh, willen, willen we minder gaan doen of willen we gaan stoppen? Hoe, hoe gaat dat in zijn werk dan, als je, als je zo'n signaal krijgt? Ja. Want eigenlijk, ooit
0: waren jullie collega's. Ja, ooit waren jullie collega's. Ik moet zeggen dat de banden altijd goed zijn gebleven... Uh, ik ben op het huwelijk geweest van uh, Pedro en Angela. Ik ja. ben ook op 12,5 jaar uh, huwelijk uh, jubileum. Ja. Of uh, huwelijksjubileum, Of ja. noem dat. Ja. Ben ik ook uitgenodigd, ben ik ook geweest. Was over een aparte ervaring. Je staat dan in de kroeg. Uh, volgens mij was het bij de keizer. Ja. En. Uh, dan uh, zie je dus ook heel veel van je oude klanten. Ja. <laughs> dus, en die kijken mij ook aan van wat doet hij, hij nou je? hier? <laughs> hij is toch de concurrent. Ja, ja. Zo hebben Pedro en Angela uh, en ik dat nooit gezien. Nee. Um, met Pedro ging ik ook nog eens in de zoveel tijd een keer lunchen. Hm. En uh, ik had ook gewoon veel contact nog met Pedro. Want ja. je, uh, je hebt eigenlijk dezelfde, uh, dezelfde beslommeringen dezelfde problemen, dezelfde zorgen. Yeah. En je kan, met je, uh, je kan met je werknemers heel veel bespreken. Uh, 95% van de zaken kan je met je werknemers bespreken. Maar uit, uiteindelijk is het belang van de werknemer... toch net iets anders dan het belang van de werkgever. Mm. En uh, die scheidslijn is, is, is gelukkig bij ons op kantoor heel dun. Dus het is, daar zit geen heel groot verschil in. Maar is er wel... En um, ja, met Pedro kon ik daar altijd wel goed over, uh, over sparen. Ja. En zo hebben we het overigens met een aantal uh, collega regenbankondernemers hier in de regio. En ja, daar hadden we dus een goed contact mee. En Pedro zag ik ook bij de overleggen die we hadden met uh, de regenbankondernemers uh, één keer per twee maanden ja. Uh, ja, zat ik samen met Pedro... Aan tafel.
1: Maar, maar dat is iets van wat, 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 wat je net ook al zegt... waar mensen dan vaak denken... Van, ja, je, je bent, bent toch elkaars concurrent eigenlijk.
0: Nee, nee dat valt heel erg mee. Ja. Uh, Pedro, Angela en ik... hebben eigenlijk altijd... een soort van gentleman's agreement gehad. Want heel veel zakelijke relaties... in Mil, die waren gewoon... Uh, mijn klant, onze klant... Mm -hmm. uh, in Boksmeer. En uh, ja, je zag ook dat... de Van hun Adviesgroep eigenlijk ook buiten de sporthal... Hm. Uh, geen, geen advertenties uh, meer uh, heeft geplaatst hier. Geen borden meer heeft gehad. Uh, dit was allemaal klomp. Ja. Dus we zijn elkaar nooit in het vaarwater gaan zitten. Ik bedoel, het is raar als uh, als je een, een deel van het bedrijf verkocht is... dat je dan vervolgens in diezelfde regio... weer actief uh, klanten gaat benaderen. Ja. Dat, is, dat is heel vreemd. Uh, op papier had het wel gekunnen, maar... Dat hebben we nooit gedaan. Voelt niet goed. Nee, voelt eigenlijk. niet goed. Nee, ja. maar dat is ook geen, geen manier om met elkaar om te gaan. Ja. Dus dat hebben we niet gedaan. En, en,
1: en had je er al ooit over nagedacht dat je ochtends wakker werd? denk je, weet je wat, het zou eigenlijk toch wel wat zijn... als ik nog eens uit zou breiden met, met mijn
0: bedrijf. Ja, 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 je hebt altijd, uh, je hebt altijd uh, wilde plannen, hè? Ja. plannen. Uh, mijn hoofd staat eigenlijk nooit stil. Uh, ja. zit er zitten altijd plannen in... Uh, ja, goed. Uh, nee, die, die plannen, die, die zaten er wel. Uh, ik had overigens niet verwacht dat dit uh, uh, meteen zo te koop zou nee. komen. Het is ook niet dat er dan een, een, een bordje te koop nee. op staat. Hè? Nee, nee. Zo gaat dat niet, dat groeit. En uh, als je elkaar dus kent, elkaar goed vertrouwt... Uh, dan weet je dus op een gegeven moment wat er speelt. En dan... Uh, ja, dan, dan krijg je dat min of meer te horen. Ja. Je voelt al wel dat het is. En op een ja. gegeven moment wordt het naar elkaar uitgesproken. Um, ik had overigens nooit gedacht dat ik het zou kunnen betalen. Ja. Dus dat is ook nog wel een dingetje. Uiteindelijk bleek dat dat wel uh, te financieren was. Ja. Maar moest uh, je er lang over nadenken? Nee.
1: Toen het kon. Want, want wat, wat, wat is dan zeg maar, de, de drive
0: weer van die ondernemer... Ja, om te zeggen, ja, ah, ik ga het doen. Ik, de, de, de problemen waar we in uh, Boksmeer tegenaan liepen... is dat je uh, autonome groei is in onze branche eigenlijk best lastig. Het uh, heeft ook te maken met dat de samenwerking... die ik met Pedro en Angela had... Mm -hmm. die heb ik ook in Boksmeer met een ander afstandskantoor. Mm -hmm. Zeker heet dat. Ook gewoon een heel fijn, goed kantoor. En eh, in, 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 in... Ik wil zeggen Vierlingsbeek, maar daar mag ik natuurlijk niet zeggen... want het is overloon, overloon in Vierlingsbeek. Ja. Moet je zeker niet door elkaar heen halen. Nee, nee, nee. Er zit ook een kantoor... in Kuik zit nog een kantoor, in Oefels zit nog een kantoor... Eh, waar we gewoon allemaal goed... en een Wangrooi, waar we goed met elkaar... overweg gaan en daar... We zitten niet achter elkaar als klanten aan. Als een ja. klant van, van hun naar ons komt... is dat voor de rest geen enkel probleem. En andersom is ook geen probleem. Nee. Maar we zitten niet, we zijn niet actief aan het acquireren. Nee. Dus autonome groei... is eigenlijk vrij lastig. Ja. Eh, heeft ook te maken met dat als je zo'n kantoor koopt... het heeft enorme financiële consequenties. Dat zijn echt enorme bedragen die daaraan omgaan. Het duurt een eeuwigheid voordat je dat allemaal afgelost hebt. Hm. Dus heel veel investeren... Uh, zomaar heel even iemand aannemen, een commerciële man of vrouw... en zeggen van, joh, ga eens even drie jaar gewoon gezellig je best doen... en kijk even hoeveel je kunt groeien. Hm. Dat is eigenlijk niet te betalen. Dus, 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 dus het groei is lastig. Nou, hoe kun je wel groeien? Door gewoon uh, marktaandeel te kopen. Nou, klantenbestand over te nemen. Exact. Ja. En als je dan vervolgens uh, in een plaats uh, uh, de mogelijkheid krijgt om een kantoor... Met werknemers te kopen, waarvan ja. de werknemers je een aantal gewoon kent, omdat die voorheen jouw werknemer of jouw collega's zijn geweest. Ja. Niet werknemers, maar destijds collega's uh, zijn geweest. Denk aan Carla, denk aan Stefan ja. en Angela. Uh, ja. En vervolgens heb je natuurlijk nog een heleboel zakelijke klanten in mail. Dus ik kom, nou, ik wil niet zeggen op weekbaas, maar minimaal twee, drie keer per maand was ik al een mail. Ja. omdat ik hier een heleboel klanten nog heb. Ja, dan ben je volgens mij je verschrikkelijk stommerik. Als, als je niet toch niet gaat proberen om het te kopen. Ja, Want ja. ja, voor je het weet komt er een ander bedrijf die het koopt. Uh, die zal ongetwijfeld uh, uh, hard zijn best gaan doen om een hoop klanten binnen te halen. Hm. Waarschijnlijk ook de klanten die ik al zakelijk uh, uh, de afgelopen uh, uh, 13 jaar bediend heb. Ja, ja dus je laat eigenlijk... Uh, je eigen concurrent toe. Ja. En uh, weet je... dit is gewoon een mooi bedrijf. Het is gewoon echt een mooi bedrijf. Ja. Dan ben je gewoon stom als je het niet, niet probeert. En dan, ja, of het lukt of niet lukt... dat is dan een kwestie van onderhandelen. Ja. Maar... Je bent stom als je het niet probeert.
1: En hoe, hoe ziet er dat dan in, in de praktijk? Hè? Want dan, dan op een gegeven moment word, word, spreek je af nou, vanaf 1 januari. Dan, 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 ja, dan, dan ben jij de baas over, over, over dit de bedrijf van, van Klomp. Ja, ik
0: zeg altijd, koning, ik zeg altijd werkgever. Ik vind, werkgever? Ja, ja, ik vind een baas. Ja, bij de hond. Ja, een hond, een baas. Ja. Hier, af, Ja. 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 ja
1: maar dan ben je werkgever. Maar, maar wat, wat, hoe ziet er dat in de praktijk uit? Wat, wat, wat moet je dan... Doen zeg maar, want het, het ene bedrijf ja, draait natuurlijk ook gewoon door. Alleen, ja. Ja, je, je bent ook in één keer verantwoordelijk voor het andere. Ja, dat is
0: waar. Dus, uh, iemand ja, thuis? Uh, jawel. Oh. jawel, jawel, jawel. jawel, jawel. Ja. Nee, dat, dat, dat wel. Um, het is wel zo dat als je thuis bent, dat je ook nog steeds met je werk bezig bent. Hm. Maar ik probeer wel als ik thuis ben, ook gewoon thuis te zijn. Ja. Um, hoe gaat dat? Ja, dat is nog wel een, 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 een vraag die nu eigenlijk spelende is. Hè? Dus okay. uh, uh, in de basis zit ik nu twee dagen hier. Twee dagen in Boeksmeer. En dan houden we nog één dag over. Dan krijg ik vaak te horen, dan ga je golven. Maar ik, ik, dat ja. doe ik allemaal niet. Dat zijn allemaal sporten die ik niet doe. Ja. Uh, die is eigenlijk een beetje uh, uh, in te vullen. Hm. Dus als ik hier nodig ga zijn, dan ben ik hier. Als ik in Boeksmeer nodig ben, dan ben ik daar... En ik ben ook heel veel bij mijn klanten. Ja. Uh, want 50% van mijn werkzaamheden is gewoon, gewoon het bezoeken van mijn eigen klanten. En dat is ook wel iets wat je het leukste vindt, volgens mij. In alle eerlijkheid vind ik dat het allerleukste. Ja. Ik zit het allerliefste. Vanochtend toevallig was ik nog bij een klant uh, hier in box. Uh, uh, hier, in box uh, uh, hier in box, meer wil ja. ik zeggen, hier in mail. Ja. Uh, een klant die ik al heel lang uh, bedien. En uh, ja, dat vind ik, uh, ja, dat vind ik fantastisch.
1: Dan heb je uh, een klompadvies uh, overgenomen, maar dan niet het
0: makelaarsdeel,
1: denk nee, ik. Hè? Nee,
0: nee, makelaarij vind ik echt he werkelijk helemaal niets aan. Ja, dat is totaal niet mijn, mijn ding. Uh, in Boksmeer heb ik acht jaar een makelaardij gehad. Want die zat in het bedrijf destijds in. Hè, omdat, ja. Want hier een makelaarij. Ja. Ik zeg nog we, ja, we ja, ja. in de verleden ja. tijd ja. Ja. Uh, ja. Uh, ja. Uh, ja. nog in de tijd... Uh, Voordat Pedro en Einslaat overnamen... hadden we hier de makelaar en de in eh, Boxmeer. Ja. Uh, ik heb natuurlijk Boksmeers overgenomen. Daar zat ook een makelaar bij. Hadden, we hebben altijd twee makelaars in dienst uh, gehad. Um, ik ben geen makelaar. Ik heb er ook weinig uh, verstand van. En door de loop der jaren weet je natuurlijk wel een heleboel. Maar ik kan geen koopcontract maken. Uh, als je mij precies vraagt hoe de exacte regeltjes zijn met... Uh, uh, alles en nog wat, dan moet ik je die uh, schuldig blijven. Dus je bent altijd afhankelijk van werknemers uh, die het dan voor jou moeten doen. Ja. Terwijl je er zelf eigenlijk ook niet heel veel feeling mee hebt. Uh, ja, dus daar ben ik mee. Uh, in 2018 zijn we daarmee gestopt. Ja. En dan zou het raar zijn als je het hier weer overneemt. En dus ik heb gezegd: Joh, weet je, ik wil heel graag het bedrijf hebben, maar niet de makelij. En daarnaast heeft Pedro ook aangegeven: het was ook niet zozeer dat het echt de te koop was te makelij. Ja. Uh, Pedro heeft aangegeven heel graag door te willen gaan uh, onder LVC-taxaties. Ja. Gewoon taxeren. Daar zit minder druk op. Dus dat doet hij in zijn eentje. Ja. Gaat hij lekker uh, 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 als, als iemand hier in een advieskantoor in de regio een opdracht heeft voor een taxatie die 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 heb je nodig bij het bij het, het afsluiten van een hypotheek moet het huis getaxeerd worden ja. dus dan kan hij ook voor alle kantoren hier in de regio kan die gewoon vrij uh, taxeren gaat hij naartoe, toe maakt die taxatierapport je schrijft de nota, je schrijft het uh, het rapport ja. en uh, ja dat was het dan ja, ja.
1: en en dus dus makelaardeel deel in in milde ja de, de, de is
0: afgestoten of overgenomen ja nou, dat is uh, uh, Kijk, omdat er natuurlijk wel een hele goede synergie altijd was... tussen uh, het makelaardijgedeelte van klompadvies... en uh, het hypotheekgedeelte van ja. klompadvies. En ook het verzekeringsdeel. Ja. Een klant komt binnen omdat hij een huis wil kopen... of omdat hij wil verkopen. Ja. Of een klant komt binnen omdat hij een hypotheek wil... omdat hij een huis wil gaan kopen.
1: Ja.
0: Dus... Uh, uh, er is natuurlijk heel vaak een opdracht van links naar rechts... en van rechts naar links gegaan. Hm. Logisch. Als je weet dat je uh, huis gaat, uh, gaat verkopen en ergens anders wil gaan kopen... en het moet nog gefinancierd worden, zei Pedro... Van, nou, mijn vrouw is een hele goede hypotheekadviseur, ja. nou, Je bent hier nou toch al binnen. Ja. <laughs> dus ja. je hebt ook vertrouwen in ons bedrijf. Ja. Uh, nou, zo is de afspraak inplannen met Angela... om eens te kijken wat, wat er allemaal kan. Ja. Nou, en zo is het natuurlijk heel veel... Uh, over en weer uh, uh, is er gehandeld. En zo doen al deze kantoren dat. Dat is ook voor de rest heel, 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 heel goed. Ja. Uh, was het wel belangrijk dat we een, 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 eigenlijk wel een partner hebben gezocht... in een maakterdij uh, waar we gewoon een goede band mee hebben. En er is natuurlijk gewoon een stukje markt hier nu uh, eigenlijk als het ware bloot komen te liggen. Ja. Nou, vanuit, uh, in 2018 zijn we gestopt met de makelaardij in Boksmeer. En hebben we eigenlijk uh, een hele goede relatie zijn we aangegaan met Nooijer, ja. Makelaardij. En dat is eigenlijk heel erg goed bevallen. Dus toen hier uh, dit gat eigenlijk kwam en we ook een raampresentatie hier hebben, ja. hebben we gezegd van, jo, Geert Joost, uh, uh, wil jij... De eigenaar, mede-eigenaar, moet ik zeggen, van uh, Nooyen ja. Een andere, andere, andere eigenaar is uh, Henry Nooien. Ja. De zoon Daan werkt ook in het bedrijf. Daan woont hier in Mil. Woont hier in ja. ja. En uh, van, joh, heb je interesse om een aantal panden die er nog zijn, wil je die uh, uh, overnemen? En uh, wil je eigenlijk een beetje die functie, die er eigenlijk, ja, dat, dat gat, wil je die graag vullen? Ja. Dan gaan we jouw raampresentatie ophangen. Er zijn voor de rest geen, uh, er is geen, er geen contracten, er zijn geen uh, uh, officiële samenwerking in de vorm van een, 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 dat we gezamenlijk een bedrijf nee. iets hebben, staat gewoon los van, van, staat van het staat volledig los ja. van elkaar. Uh, zij huren uh, de raampresentatie. Ja. En, um, en dat is het eigenlijk. Ja. Maar er is wel een goede synergie. En dat wil ook helemaal niet zeggen dat we niet met andere makelaars uh, uh, willen en kunnen samenwerken. Allemaal uh, ja. geen enkel probleem. Ik heb geen enkele, uh, ja, nog ja. Ge ge geen, geen, geen juridische overeenkomsten met, één, uh, uh, met geen van beiden. Ik ja. wil graag onafhankelijk zijn. Maar goed, deze relatie is gewoon erg goed. Ja. En uh, ze doen hun werk netjes. Er komen de afspraken na. Ja, dan vind ik het goed. Ja. Wat,
1: wat, wat vind je zelf zo mooi aan verzekeringen dan? Ja, verzekering vind ik fantastisch. Ja, want ik, ik denk ja. Dat juist, ja, zo'n zo, zo ja, huizen kopen nee. en verkopen. Dat, 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 ja, ja daar, dan ja, heb je ja, iets, dan ja, loop je ja, ergens erin. Maar verzekeren, wat, 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 wat is dan nou zo mooi aan
0: geven? Ja, daar ben ik natuurlijk een beetje ingegroeid. Ja. Je vroeg straks trouwens nog wat was nou de trigger waarom je dat bent gaan doen, hè? Ja. verzekeringen. Ja. En, en toen zei ik van dat, dat, dat Jacques Veline bij ons thuis kwam, maar er ja. zit eigenlijk nog een verhaaltje. Voor. Ik ben een hele grote autoliefhebber. Yeah. Ik hou van hele mooie auto's. En ik rij graag mooie en grote auto's. Yeah. Mijn vader had natuurlijk vroeger wel veel contact... met uh, uh, een assurantieadviseur of een verzekeringsagent... zoals het vroeger heette, yeah. in Gennep. Daar heette toen van de Venn. Yeah. En die kwam uh, vaak bij ons thuis. En die reed een hele mooie BMW. <laughs> en toen zei ik tegen mijn vader... Wat doet die beste man? Ja. Zei hij die zit in de verzekering. Zo. Ja. ik zei, goh, daar ga je dan een mooie BMW van? Hij ja. zei, ja, als je nou later gewoon een beetje je best doet, en wat beter op school doet dan dat je het nu doet, ja. dan kun je dat ook. Ja. ja. En dat is gelukt. Ja, toen op de mee ober <lacht> Nou ja, dat we dat studeren, dat was nog niet zo'n groot succes. Maar, um, uh, nou, uiteindelijk is het allemaal wel goed gekomen. Ja. Dus, uh, maar. Uh, uh, toen ik op de MEO zat, uiteindelijk heb ik wel in mijn vakkenpakket uh, verzekeringen. Dat heet dan assurantie. Kon je ja, dan ja. En kon je dus je assurantie B-diploma halen als ja. je dat. Uh, ik, ik,
1: ik heb ook altijd het idee dat, dat verzekeringen en hypotheken, naast dat je, dat je iets medisch zou, zou doen, zeg maar, is verzekering en hypotheken wel, wel iets wat echt op basis van vertrouwen is. Het is het ook. Is, ja,
0: he? Je hebt echt een, 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 een echte vertrouwensrelatie met, uh, met je klant. En, en dat is ook wat ik mooi uh, eraan vind. Uh, zeker zakelijk. Particulier is ook hartstikke mooi, mm. maar uh, dat klinkt heel. Uh, ja, ik moet uitkijken wat ik zeg. Uh, er zit natuurlijk niet mega veel diepgang in een inboedel, een aansprakelijkheidsverzekering ja. en een doorlopende reisverzekering. Uh, ik snap heel goed dat als je er nooit meer van doen hebt, uh, dat dat toch ingewikkelde materie is. Ja. En zeker ook als je schade hebt, dan wordt het echt een, een lastige. Uh, maar als je dat de hele dag voor je beroep doet, dan is zakelijk verzekeren. Dus je gaat bij een bedrijf, je gaat aan tafel zitten, je kijkt eerst eens goed rond in het bedrijf. Wat speelt er allemaal? Ja. Wat loopt er allemaal? Wat staat er allemaal? Hoe staat het er allemaal? Hoe staat het er allemaal bij? Je vraagt wat zijn de klanten? Uh, met welke landen wordt er zaken gedaan? Hm. Uh, op welke basis, op welke voorwaarden wordt er zaken gedaan? Nou, en dan ga je vervolgens helemaal inventariseren van wat, wat speelt hier nou? En eh, welke risico's worden hier nu gelopen? Ja. En dan is het heel goed om te kijken welke risico's kan die ondernemer zelf dragen? Want heel veel dingetjes, eh, bij, de, bij veel ondernemers is een schade van 1000 euro, is eigenlijk helemaal geen schade. Het nee. is gewoon heel eventjes iemand bellen, oplossen en het gaat, het gaat weer verder. Ja. Voor een particulier is dat vaak een grote schade. Ja. Dat snap ik ook, want dat heeft een groot impact op het budget. Bij ondernemers is het niet. Dus, dus uh, je gaat kijken welk risico kan de ondernemer zelf lopen... en welke risico's kan hij niet zelf lopen. Nou, dan kun je er gaan kijken... Van hoe kunnen we die risico's dan gaan afdekken? Hm. Kan dat dan wel door een verzekering? Of kan dat gewoon door een andere manier van werken? Hm. Want je kunt, soms hebben mensen in hun bedrijf enorme risico's... terwijl ze eigenlijk uh, die dingen waardoor ze hele grote risico's lopen nagenoeg geen omzet hebben en al helemaal geen winst hebben... Nou, dan kan je vaak beter bespreken, van, joh, zou je dat dan nog wel doen? Ja. Dat is ook een hele makkelijke manier om van risico's af te komen... want ja. je bent er meteen klaar mee. Nou, en heel veel zaken kun je niet stoppen, want ja, dat is nu helemaal je bedrijf. Nou, en dan is de kwestie van uh, nou, uh, zoeken naar een, een verzekeraar... die dat risico uh, zo uitgebreid mogelijk, de dekking zo uitgebreid mogelijk... Uh, tegen een zo vriendelijk mogelijke premie ja. oplost. En wat ook nog heel erg belangrijk is... en dat staat niet zozeer in de voorwaarden... en dat, staat ook, dat kun je ook niet altijd in de premie uh, leiden, hoe gaat een verzekeraar om met schades?
1: Ja, ja want dat is vaak wat je, wat je hoort. Hè. Mensen zeggen, alles is goed verzekerd tot ja. er iets gebeurt.
0: exact. De kleine lettertjes. En dat is, uh, uh, dat is wel heel belangrijk, ja... ja. Nou ja, vanochtend, nou, ben jij dan voor. ja nou, vanochtend had ik toevallig zo'n casus bij een klant. Uh, gaat over een, een, nou, dat, dat had iets met een autoverzekering te maken. Hm. En, en dan zijn er twee keuzes. Of iets heel goeds, betrof een hele dure auto. Hm. Of eigenlijk een veel goedkoper alternatief. Maar waarvan je zeker weet dat je bij schades, bij grote schades, bij diefstal... Uh, uh, meteen op een dagwaarderegeling komt... Ja. en dat is bij grote auto's die heel hard afschrijven... is dat wel heel pijnlijk ja. om te zien. Ja, nou, dan moet je gaan uitleggen van... Yo, wat, wat, wat zijn de consequenties? En dan laat je de keuze uh, bij de ondernemer zelf. Ja. Hè? Dus als die zegt van ja, wil je dit of wil je dat?
1: Maar, maar op die manier ben je, ben je eigenlijk ja Ik ga het je over maar ben je ook een soort klankbord binnen, binnen een, een, een bedrijf? Soms, als je, als je binnenkomt en alles is bekeken, zeg je: ja, maar waarom is dit of waarom
0: is dat? Ja, dat klopt. Um, dan moet ik wel zeggen dat dat in de loop der jaren is dat steeds meer het geval is. Ja. Uh, ik ben natuurlijk ook jarenlang uh, bedrijfsadviseur geweest zonder dat ik zelf zelfstandig ondernemer was. Ja. Nu ik zelf dus ook zelfstandig ondernemer ben, uh, gaat dat net iets verder omdat ik wel heel goed begrijp wat, uh, wat aan de andere kant van de tafel gevoeld wordt. Ja. Omdat dat namelijk dezelfde problemen zijn als die ik in mijn bedrijf ook heb. Ja, dus de, de, het gevoel is hetzelfde. Uh, moet ik wel zeggen, uh, je hoeft om een goede bedrijfsadviseur te zijn... hoef je zeker geen zelfstandig ondernemer te zijn. Je moet alleen heel goed weten wat er in een onderneming ja, leeft. En als je je daarin ja. verdiept, dan uh, kom je heel eind en dan kun je... Uh, uh, op het gebied wat verzekeringstechnisch en qua risico's... kun je heel goed uh, sparren met de ondernemer.
1: Um, Gertjan, de, de, de mensen die, die zitten luisteren denken... ja, dat is allemaal heel mooi. En heel, maar wat gaat er nou concreet voor mij veranderen? Want ik ben al jaren klant bij, bij, bij Klompadvies. Wat wordt er nou anders? Nou, niet Angela en Pedro de baas zijn, maar Gertjan? Uh, ik...
0: uh, bar weinig. <laughs> <laughs> Ja, weinig. Nee, ja, dat is gewoon zo... Um, ...hier zit een fantastisch team. En... Um, ...tuurlijk als ik hier ben... ...neem ik net zo goed de telefoon aan... ...als ieder ander. Hè? Want uh, als de telefoon na drie keer niet opgenomen is... ...moet iedereen hem opnemen. Ja. Eerst heb je de eerste lijn. Hè? Dus ja. diegene die het meeste de telefoon aanneemt... ...en na drie keer niet opgenomen... ...neemt iedereen hem aan. Ja. Dus de kans dat je mijn mij een telefoon krijgt... Uh, ...die bestaat. Uh, voor de rest zullen... Uh, ...ja
1: als blijft zoals
0: het ja, ja. is. De naam blijft ook gewoon, geloof ik, hè, ja, advies. Ja, ja Ja, dat wil ik eigenlijk wel zo houden. Uh, of dat dat altijd zo zal zijn en zal blijven... Uh, dat durf ik niet uh, 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 te zeggen. Um, ik zou eigenlijk op korte termijn... en dan praat ik de eerste vijf jaar... Hm. zou ik eigenlijk niet weten waarom... Het anders. Ja, en ja. de kans is ook heel erg groot dat het over 10 of 15 jaar ook nog steeds klopt. Nog steeds, uh, is. Ja. 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 Het is alleen uh, wat ik nu merk: is je probeert aan de achterkant uh, van de twee bedrijven één bedrijf te maken. Ja. Dat wil zeggen dat af en toe medewerkers van Mil ook werken in Boxmeer en medewerkers van Boxmeer ook in Mil zodat iedereen ook echt het gevoel heeft dat hij collega van elkaar is. Dat we allemaal ook dezelfde werkwijze hebben. Dan is het soms wel lastig als ik de telefoon... Gister, eh, gisteren nam ik je de telefoon aan. Ja. En, en dan moet ik wel heel goed nadenken Wat nog in het begin... <laughs> dat ik eh, klompadvies zeg en geen eh, volumeadvies. Ja, ja. Terwijl het eigenlijk aan de achterkant dus dezelfde onderneming is... Ja. Het ja, is, ja, ja, is, is ook ja. niet helemaal, het zijn twee, twee aparte BV's. Ja. Dus het is wel, zijn wel twee bedrijven. Ze hebben ook eh, allebei een eigen AFM-inschrijving. Dus bij de autoriteitsfinanciële markten ja. zijn er twee verschillende eh, bedrijven... die allebei eigendom zijn van een holding waar ik de bestuurder van ben. Ja. Maar, maar
1: administratief en, en ICT-technisch, ja. ja. alles is
0: eigenlijk gewoon één Ja, nou, en terugkomende op de vraag van wat voor impact heeft het, uh, het samenvoegen of eigenlijk van twee ja. bedrijven, dat is met name op ICT gebied. Ja. Dat is gewoon een drama.
1: Ja. Maar ja, daar werken de mensen niks van. Dat nee. is te klein. Nee, maar, maar, ja, maar nou, daar, hebben,
0: daar hebben de klanten wel gemerkt. Ja. Uh, normaal gesproken gingen hier de nota's einde van de maand de deur uit voor de nieuwe maand. En die konden nu door uh, ICT-beslommeringen, uh, uh, zijn die pas uh, gisteren de deur uitgegaan. Ja. Dus we hebben heel veel, ja, het is fantastisch natuurlijk hier. Dat geeft ook aan hoe, hoe trouwe klanten en, en hoe fijn het hier is, dat mensen gaan bellen van, joh, ik heb nog, ik heb geen, ik heb nog geen, ik heb mijn nota <laughs> nog niet binnen. Ja. Die denken, denk ik, goed, ja, dat het goed, Hoe Ja, je niet betalen. Nee, ja, dat is fantastisch. Nee, maar goed, dat geeft een beetje aan uh, hoe het is. En het is eigenlijk ook precies wat ik verwacht had. Ja. Omdat ik dat natuurlijk gewoon wist. Ja.
1: Ja, maar, dat, maar dat zijn van die dingen, zo'n ICT koppelen, dan
0: denk je van, nou ah, ja, dat is makkelijk. Ja, nou, het werd, ook, werd, werd, nee, het werd ook echt makkelijk voorgesteld. Ja. En misschien dat de, de, de ICT-bedrijf, die uh, het aan de achterkant, uh, uh, ze komen hier niet vandaan, noemen, mm. maar uh, uh, dat die misschien de podcast ook luistert. Ja. Maar uh, het werd voorgesteld of dat anderhalf, twee dagen werk was. Ja. Ik geloof dat we inmiddels op dag 11 zitten. <laughs> en uh, ik betaal ze per uur. Leven,
1: het, Leven die cité. Ja, het ja.
0: Is, uh, het, ik heb het gevoel, en dat klinkt een beetje raar... of dat ik uh, mijn eigen portemonnee midden op tafel heb gezet. Dat ik de portemonnee open heb getrokken. Je pak, pak. En, en gewoon gezegd, ga je het er allemaal uit? Want ja, dat is pijnlijk. Ja.
1: Maar goed, er komt een dag dat dat, dat, dat ook inmiddels is opgelost.
0: Ja, dat hoop ik wel. Anders ja. Ja. Hebben, we, hebben we een uitdaging. Ja, ja. Ja. Oh ja, zo heet dat tegenwoordig. Ja, ja, geen ja, probleem. Ja, ja. we, ja. we denken niet nee, nee, we denken nee, een probleem. we hebben een uitdaging. uitdaging. Ja, ja, ja. ja. Nee, ik denk graag een uitdaging. Ik vind een uitdaging ook wel weer leuk.
1: Nou, fantastisch. Gertjan. ik denk dat mensen uh, uh, hebben gehoord dat je, dat je enorm gedreven bent. En, en ja, dat, dat, het, dat het helemaal goed gaat komen voor het... Ja, het is eigenlijk al goed. Um, welkom in ieder geval hier in, uh, in Mil... En nou ja, ik zou zeggen, heel veel succes met, uh, met klompadvies.
0: Ja, dankjewel. dankjewel. Ja, en bedankt voor dit uh, gesprek. Leuk wel. Wil je meer interviews horen? De Nijen Podcast is te vinden bij alle bekende podcastproviders. En op ww.inmil.nl